0: NRK. Da det vite Rhodesia ble Zimbabwe i 1980 med frie valg så for svarte, var det internasjonal jubel. Først nå, 37 år senere, ble den samme mannen som vant valget i 1980 presset til å trekke seg. Robert Mugabe var frigjøringshelten som
1: ble en despot. Hvorfor gikk det så galt? så opplevde vi som, sånn som at han faktisk var the world of Zimbabwe. Han bestemte alt, og han bare var kongen. Mm. The king of Zimbabwe.
0: Mugabe har oppført seg som kongen av Zimbabwe, sier Mavis behane Bårdvik, som flyttet fra Zimbabwe for 17 år siden. Og nylig kom meldingen hun har ventet på. Jubel og folkefest i Hararis gater i kveld etter at Robert Mugabe meddelte parlamentet at han går av som president.
1: Jeg som person trodde ikke at det skulle skje i løpet av min tid också. Så det var en glede, uansett. Hvorfor? Han har satt i matten i 37 år, og han har regjert med sånn jernhånd, og det sa han också. At vi reer med han. hon ting har ikkeåt så bra i Zimbabwe, men han ville ikke i sig. Så vi ville, at han skulle gå for at andre kunne ta matten.
0: Slik ser vi Mugabe i dag. Men la ogs nå gå til i tid, tidtil april 1980.
2: Zimbabwe in the Office of Minister of the Government.
0: Der du mygabe der som frieringssheten, som er det vunet de første frigevolge landets landetssvarrteflet flertall.
2: Midnight ak moment vil inpendt. Prince Charles Governor Sos en hundreds visiting... Stoligtt!
0: Vad gjorde prins Charles og Lord Somes i Afrika i 1980? Jo, de fuldførte det som skulle ha ædde i 1965. For da bli nord Odésia til Zambia med stemme ett for den afrikanske befolkningen. Men i søre Odésia de klarte de vitete sledder ensmitt, at de aldri ville godta svart svarrtflettalsstere.
2: I don't believe in black majority rule ever in Rhodesia, not in a thousand years. I think it will be disaster for Rhodesia.
0: Siegfried Rhodescen apartheidstat som Sydafrika. Mens afrikanerne protesterte. Mange af lederne for de sorte politiske organisationer blev arrestert, og så startede en langvarig geriljakrig. Først i 1979 blev parterne enige om en våpenvile og frie valg. De forhandlingene i London ledet at den tidligere kolonimakt England. Under jubelen kan vi høre rytmen fra en av Bob Malis sanger. For Bob Mali var det musikalske høydepunkte under frihetsfesten. Han hadde til og med lagt en egen sang om kampen for et fritt Zimbabwe. <SILEN>
1: Ja, det jag. På, ja. på, på, det är det huset på Vdoro Faro Stadium. Vdoro Faro Stadium,
0: fotbollsstadion.
1: Mm. mm. Vi så ju det på TV. Ja. Eh, vi var ju, det var bara sån stämning, feiringsstämning i hela hela landet. Så, så så jag kände att jag var en del av det. Och vi så ju det på TV och vi vi, vi, vi dansa väldigt mycket där till eh, eh Zimbabwe. Ay 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 liberate Zimbabwe. Okej, sånt en sång som han lagt för Accra för det där. Så, 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 så jeg føler at jeg faktis var med i, i, i den veldig høytidelige stemningen i
0: Zimbabwe. Bob Mali spilte til og med gratis. Så stor var frigjøringen av Zimbabwe for ham og veldig mange rundt om i den fattige verden. Vi så på det hvite Rhodesia som en mindre versjon av apartheid-staten i Sør-Afrika. Mens Mugabe, dermed på en måte, var Zimbabwe som Mandela.
1: Zimbabwe pretends
0: i liberate deltok i feiringen den gangen. Selv om alle hun kjente i Bulawayo, Zambebves nest største by, ikke hadde stemme med Gabe og han sa nå, for i den sørvestlige delen av landet bod den tebelne mens majoriteten av afrikanerne i landet var sjånær som Mugabe med et annet språk og historie.
1: Og, og de, sjå, de sjånær hvor Mugabe er en del av det. Landet, de, er, de er jo majoritet. Og de intervjelige folk har kanskje 25 prosent, mellom 20 og 25 prosent. Så vi er ganske Delt og det har varirt sådan hele tiden. Eh, på den tiden når eh, man kjemper for, for frihet, var vi också delt vi hade to heret eh, hvor Joom Ga gå må ledet som til, de, som har de tilt din det vil folk. og Mugabe ledet den herren som eh, hørtetil dejona. De,
0: de tog frieringsvægelsne hade ikæt stått sammen i de avgjørende forhandlingene som førte i våpenhvile og frivalg. Så fikk valga avgjøre hvem som ble statsminister.
1: Vi i Bulao er jo en folk. Vi hadde ønsket at de, hvis det hadde vært Joshua han kom, og han var den største helten da. Men han gjorde det ikke. Men det gjorde ikke noe. Det var, vi hadde vunnet allikevel.
0: De hadde vunnet likevel, for de hade vunnet stemmeretten for Sikre Mavis. Men det lå likevel en potensiell konflikt der. Så jeg spør professor Helge Rønning om ikke Mugabe var en frieringshelt.
2: Jo, det var han, men han var også noe annet. Og det är denne dobbeltheten med Mugabes både personlighet og politiske rolle som er det interessante nå når han er forsvunnet fra, ut av bildet. For det første så kom han jo som på mange måter symbolet den seierike befrielseskampen i Zimbabwe sammen med hans sin våpenbror, men også rival, Joshua Nkomo som tilhørte den andre delen av frieringsbevegelsen. Det er også slik at Sanu PF ble støttet delvis fra Mosambik mens Sapu, Udring Komos bevegelse, ble støttet stort sett fra Zambia og hadde sine baser i Zambia, mens Sanu PF hadde sine i Mosambik. Men det er helt klart at han var den store symbolet på den seierike kampen mot kolonivelde og det rasistiske Rhodesia.
0: Mugabe ble det store symbolet fordi Sanus-gerilliet her var størst. Men Mugabes position i Sanu var egentlig ikke så sterk før valget i 1980, mener Rønning.
2: På den andre siden var han jo også en skikkelse som var omstritt allerede den gangen, delvis på grunn av rivaliseringen med en Komo, men delvis også på grunn av at han ikke var en nødvendigvis den naturlige lederen for eh, Sanu-PF. Det var en rolle han fikk relativt sent i Sanu-PFs kamp mot eh, mot øh, rasistiske regime, og han var jo ikke en guerilla-leder. Han satt stort sett i Maputo under hele fredskapen.
0: Det skyldtes at Mugabe, som nesten alle de svarte lederne, ble fengslet i 1965, da Ian Smith proklamerte Rhodesias uavhengighet og forbød all afrikansk opposisjon. Da Mugabe så slapp ut etter ti år, var det en helt annen generasjon av unge guerilla som preget organisasjonen, ikke minst i Mosambik, dit Mugabe dro 1976.
2: Så da han kom til eh, makten etter valget i 1980, så var det en omstritt posisjon han hadde. Men så var han jo også slik at han under den første perioden visste seg som en som var i stand til, i hvert fall utad, til å forsone de ulike kretsene, både innen det sane PF, men også til synelaten i forhold til SAPU, men der ble det en stor strid relativt snart etterpå fra 82 og fremover med mange mennesker som ble massakrert av den såkalte 5. brigaden.
0: Det var tidligere guerillasoldater fra en komos sapu og deres hjelpere på landsbygda der en debelen holdt til, så kalt Matabelland, som ble massakrert. Men det tog noen år før massakren ble kjent forklarer professor og Zimbabwe-kjenner Helge Rønning.
2: Da massakrene i Matabeleland for alvor begynte å komme frem i diskusjonen, både i Zimbabwe, men også i stor grad internasjonalt, ikke minst takket være insatsen till noen veldig modige zimbabwe-ske journalister som var i Matabeleland og oppdaget dette. Og
0: en katolsk kommisjon.
2: Og en og, og det det. katolska, The Catholic Commission for Justice and Peace, mm. som skrev en rapport om dette.
0: Det er ikke noe tvil om at, at det ble massakrert ganske mange... Så
2: altså, anslaget ligger mellom 10.000 og 20 000, men jeg tror nok ut fra det som særlig er i rapporten til The Catholic Commission for Justice and Peace, og fra en del andre kilder som har pekt på dette, er at det nok ligger nærmere 20.000 enn 10.000. Dette startet jo
0: med anklagar om att uh, grilla soldater fra Sapu då eh som de kalte sig.
2: Är her et net Cipra bevegelseshären ja, ja. ja.
0: Mm. De skulle ju egentligen fusioneras in i den nationella hären sammen med frieringssoldaterna fra Sanus här uh, då. Eh uh, och så var det en del av dem som inte ville
2: ja, det er det vel heller ingen tvil om at det var en god del som faktisk ikke gikk inn, og noen av de gravdene våpnene sine, noen beholdt våpnene sine, og gjorde som de gjorde under krigen mot uh, Rhodesia, og trakk seg tilbake til de uveisomme delene av Matavelland.
0: Det var samtidig en god del Sipra-soldater som lot seg integrere i den nye nasjonale Zimbabwe-herren. Men de følte seg ikke nødvendigvis så velkommen der. Men hvis Sipra-soldatene hadde den holdningen med hvis Behane Bordvik beskriver, hade en ung afrikansk staten fått ett allvarligt säkerhetsproblem.
1: Dessa soldater till Enkomo de ville inte acceptera att att eh Mukambe hade vunnit de ville inte repatrieras, de ville ikke, eh, ikke,
0: vil, ikke integreras i i i i i i i i ja. Det i i rykter om at i i i i i at Lord i som i i i i i hadde vært involvert.
1: Alle var skuffet at de kom og hadde ikke vunnet, og, og, og det begynte där hvor man begynte å, å, å være mistenksom på at kanskje man hadde ukset med valget. Det begynte der i 1980.
0: Jesper Mavis om dette ikke var väldigt dumt av SIPRA-soldatene. Man kunne ju bara ha en nasjonal her. Men hun mener at alle undervurderte problemet med å rehabilitere disse soldatene.
1: Jeg, for jeg skjønner at de hadde ikke faktisk sett for seg at Nkomo skulle ikke vinne. Ikke vinne. Og, og da å endre din perspektiv når du har vært i bussen for mange år det trengtes mer kanskje mer innsats på å, re, å, å rehabilitere dem. Det skjedde ikke. Og de hadde jo våpen. Ikke sant? Det var,
0: det var vel også antageligvis 82 år eller kanskje 80-80, at man fant våpendager som de hadde gravd ned. Ja,
1: ikke sant? Det, 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 det heter Amskage. Og, og det er det som gjør at Mugabe sa at okay, disse dissidentene vil krasje dem.
0: Mugabe sa de skulle knuse dem, og det var faktisk det som skjedde. Men noe måtte også gjøres, for kombinasjonen eks soldater med våpen på krigsstien og nabolandet Sør-Afrika som militært drev aktiv destabilisering av sine afrikanske naboland, kunne være en ødeleggende trussel for Zimbabwe.
2: Altså det for, for det første er det en liten tvil om at Sør-Afrika drev en meget aktiv eh, politik og delvis invasjon innad, over grensen til, til Zimbabwe fra sør -Afrika. Det var jo flere attentater, i, til og med i Harare, mot eh, ANC-celler der.
0: For dette var 1980-tallet. Det var før Mandela var sluppet ut av fengsel i Sør-Afrika, og regimen forsvarte sine raseskillelover med alle midler.
2: Det er vel også liten tvil om at det delvis så fikk disse dissidenten og eh, sipras som ikke ville la altså, seg integrere en del støtte fra, fra Sør-Afrika. Det er det en liten tvil om at det er i stor grad for det å prøve å isolere Matabeleland, og i begynnelsen isolere men i neste omgang, da, å massakrere og gå til fysisk og militær eh, utryddelse, det var på grunn av angsten for Sør-Afrika. Det er det liten tvil om. Så det er en begrunnelse der som man ikke skal se bort fra. Men det er ingen unnskyldning. Det holder ikke. <laughs> det er for den brutaliteten som eh, Mugabe der viste opp. hva vil du se si er det
0: første klare tegnet på at frigjøringshelten slutte å
2: helt? Det vil jeg si var det som skjedde rundt 86-87 da han ville innføre etpartistaten. Og hvor det var stor motstand mot ettpartistaten innad i Sanu PF. Ikke bare der, men også selvfølgelig i den delen av, av frigjøringsbevegelsen som ikke var sanne, nemlig SAPU, som ikke ville ha en ettpartistat, men som mer eller mindre ble tvunget in i en slags enhetsfront mellom Sanu og Sapu ved den såkalte enhetsavtalen i 1987, mens derimot motstanden mot ettpartistaten, den var sterk innad i Sanu-PF, og det hade Mugabe undervurdert. Så det var i forhold til diskussion om ettpartistaten, det på en måte bildet av frigjøringshelten begynte å sprekke for alvor. Samtidig var jo dette også på slutten av da da, eller da massakren i Matabeleland for alvor begynte å komme fram i diskusjonen.
0: Gabes ønske om ettpartistat var muligens ideologisk begrunnet. Men det handlet først og fremst om makt, om kontroll. Og allerede i den første regjeringen han ledet etter valget i 1980 tok han alle med, venner som fiender, i en såkalt nasjonal enhetsregjering.
2: Det var en enhetsregjering alle satt i den regjeringen fra 1980. Ja, ja. til og med erodeserne. Ja, men ikke i en smitt. Ikke i en smitt, nei. Nei. men hangman. et steg av ja, ja, men Hangman Andersen satt der. Ja, hvem var det? Chris Anderson, han var justisminister og eh, faktisk av norsk avstamning. Og han eh, var, ble kalt Hangman Anderson for han undertegnet dødsdommene mot eh, guerillamedlemmer. Og han eh, fikk plass som, just, jeg tror ikke jeg var justisminister, men han ble, fikk plass som minister i den første regjeringen til Mugabe
0: vad är dödsstraff efter 1980 efter kring? Ja, ja,
2: det har alltid varit dödsstraff i Zimbabwe och De det den har blivit upprättholdt. De hänger folk där ändå. Det ska sige som Mnangagwa att han är motståndare dödsstraff och det var för det han var dödsdömd och satt på döds under frihetskapen.
0: Men Mnangagwa är alltså vicepresidenten som nå har tatt över efter att Mugabe om sider åt att dra sig för någon ukes Men men jeg har hört i ett intervju med Mugabe likheter att han har blivit statsminister, hur han hvor BBC tar han med til det fengselet han og de andre sannolederne satt i ti ja. år, og, og da forteller Mugabe at de fikk lov til å gå ut av cellene sine hver dag, bortsett fra de dager når det var henging.
2: Mm.
0: Og da spør, spør intervjueren fra BBC, tror du det blir mange som blir hengt i, i, mens du regjerer? Nei, det tror jeg ikke. Han han faktiskt motstander det. Ja, det var han
2: ikke i praksis. Ikke i praksis. Nej. overhodet ikke.
0: Nei. Men hvem er det som ble hengt i Zimbabwe? Etterpå. Ja. Ja,
2: det var de som hadde begått mord, boldtekter og slik ting. Men ikke
0: noe politisk relatert
2: Nej, Nej.
0: Nå må de rettferdighetens navn sies at Mugabe og hans sanu PF så fick gjort noen bra ting oppe ke Mayvis behanne Bordvik.
1: Og han bygget en ni ehm for å undervise lærere for det var mange barn som hadde, som, som, som ikke hadde hatt tilgang til skole i epoken, fordi nord krev ikke ja, å få
0: lære. Ja, ikke sant?
1: Det var veldig få lærere eh, og så bygget han veldig stor eh, høyskule. For, for lærere som heter Zimbabwe Integrated Teachers College og det var mange som fikk trening som lærere og det var veldig positivt og, og han var, tror i den eneste leder som fikk det til å, og nesten å an analfabetisme an an ja, yeah, 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 illiteris
0: så det var en hjertes og, og også da det at primary school var gratis? Ja. Yeah. Ikke no school fee?
1: Ikke sant. Han fikk det til at man fikk sånn universal education sånn, sånn som millennium development goals klarte det i yeah. sin barnboen så um, så alle barn kunne gå på skolen. Det
0: så er et element som på en måte ikke er politikk, men likevel tror jeg kan ha spilt en viktig rolle og det er jo at fram 86 og utover så kommer aids med etter hvert full kraft i Zimbabwe jeg må tilse at jeg opplevde når jeg var tilbake i Zimbabwe 89 en ett slags stemningsskifte altså att det var litt sånn etter oss kommer syndfloden Veldig mange visste at de var smittet. Zimbabwe hadde jo et forholdsvis velfungerende helsesystem på det tidspunktet, og mange var testet og visste at de var HIV-positive, og det var jo lik døden.
2: Det er ikke bare i Zimbabwe, dette er, var ett stort problem og et like stort problem til hvert også i Sør-Afrika, og det var et, stort, var et kjempestort problem med Botswana. Men i Zimbabwe hänger det jo også sammen at på det tidspunktet benti och motsättningarna politisk och visade på en helt annan måten tidigare så det var en 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 av som du säger hopplöshet som kom till uttryck och det var ju några av de aller främste ehm folkene i unge mänsken i Zimbabwe som dödde bland annat en stor författare ndambudzima Mats maserera och och also hunger also ja yeah fantastisk på. Ja, absolutt, og ø, det var også slik at det var mange legene som faktisk skulle ha behandlet AIDS-syke som selv døde av AIDS. Så det var jo en, ø, en katastrofe faktisk. Og det var mange politikere som faktisk døde av, av AIDS i denne perioden. Så det var jo også, av den grunn et ø, et slag mot selve ø, selve troen på eh, fremtiden i, i landet.
0: Slik ble Mugabe hans nærmeste mest opptatt av å berike seg selv og holde på makten for enhver pris. Det fikk Zimbabwe's mest populære sanger allerede fra frigjelingskampens dager, Thomas Mapfumo, til lage en sang han kalte «Corruption».
1: Jag tror att det största problemet var att han aldrig har varit så demokratisk. Han har inte varit, varit den som tänker så demokratisk. Han tänkte och, och, och att det eh, var en partistate hela tiden. När folk såg att det är så som det är och be, han begynte att inte vinna på dessa elektioner och sådant. De brukade makt och folk blev slått för att stämma på honom. Og da, da, da eh, skiftet stemning, som du sier, når folk, eh, når folk skjønte at eh, dette her har blitt en autorskjæring regime. Også. Det er ikke demokrati.
2: Det som jo var den store krisen eh, i, i Zimbabweisk økonomi, den kom jo etter folkeavstemningen om den nye grunnlovsforslaget som... Mugabe og Sanu-PF hadde regnet med at det ville de vinne uten pro problemer, og så plutselig så viste det at befolkningen ikke ville ha det, og det, det var ikke fordi at man nødvendig, befolkningen nødvendigvis forstod alle disse elementene som var nye grunnlovsforslaget, men de var motstandere av Sanu-PF, mm. og det var det som kom som et sjokk på Mugabe, at det plutselig var det befolkningen vent ryggen til ham, og dette, var det store sjokk, og da var det deretter... Hvilket år var det etter? Det var i 2000. Ja. Og så kom da lande, landarbeider, eller så landarbeiderinvasjonen, eller jordinvasjonene på de hvite farmene, som jo var en delvis kom spontant, men også i et stor, ja, var satt i gang fra Sanu-PF-side, og som jo førte da til... Du ga på
0: å i rasismekortet, omvendt rasismekortet. Ja,
2: absolutt. Men i tillegg så var det jo også slik att det, det var en måte og si at ja, men vi vet, uh, vi klarer nok alltid å oppfylle løftene våre fra firegjøringskampen, vi skal skaffe dere land. Så viser det at veldig av de, de gjorde, uh, store farmene, de gikk jo ikke til de landløse, det gikk jo til uh, de, de store uh, lederne i Sane, P og så videre, som overtok hvite farmer. Og, men det som jo var den store katastrofen med dette, var jo at jordbruksproduksjonen sank jo så enormt. Og hvis du når man i 2004 kunne kjørt det fra det gjorde vi, fra Muttare i, helt i Øst i landet, ned til Harare, gjennom de beste jordbruksdistriktene så var det nesten ikke noe jordbruksproduksjon på det tidspunktet. Og det var jo et stort, stort økonomisk skudd for Bauen for en allerede svektøkonomi. Og det er der hele begrunnelsen for det som har vært en zimbabwe tragedien ligger det ligger fra 2000 og fremover og det var også denne perioden da det begynte å virkelig å komme frem at det var ganske mange ulike fraktioner innad i inna i sanu men i første rekke så fikk man jo en skikkelig politisk opposisjonsbevegelse som vant i realiteten vant valgene men på grunn av valgfusk ikke fikk dette med Shangri-Rai i det var en bevegelse som sprang ut av fagbevegelsen, og det er ganske viktig poeng her, for det betyr at selve grunnlaget for Sanu PF som den lille mannsarbeidernes parti ble, fikk et grunnskudd ved hjelp av dette. Og da begynte også undertrykkelsesapparatet å for alvor stramme seg til i Zimbabwe. O da fikk vi overgrepene mot den frie pressen, da fikk vi fengsling av opposisjonelle, da fikk vi eh, forsvinninger, alle disse karakteristiske trekkene ved autoritære systemer. Corruption. Corruption.
1: Corruption.
0: Og med musikken til Thomas Maffomo forlater vi Zimbabwe for denne gang i Eko. Reportasjen var laget av Bo Brekke.